0: Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições na Carta de Paulo aos Filipenses, Carta da Alegria, que nós iniciamos na semana passada. E na semana passada, nós expomos os dois primeiros versos do primeiro capítulo, além de uma palavra introdutória quanto à carta. Eu quero, enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, permaneçam com o, o local do texto marcado, lembrar aos irmãos que é, a maioria dos livros do Novo Testamento são cartas, e era um meio comum dos apóstolos se fazerem presentes, embora as cartas fossem é, mais antigas né, do que a igreja cristã o meio de comunicação né, de epístolas, por meio de epístolas e cartas essa era uma forma que os apóstolos encontravam de se fazerem presentes nas igrejas visto que muitas vezes é, distantes por situações diversas, o apóstolo Paulo em especial, autor desta carta, estava preso acredita-se que em Roma, mas a possibilidade de que fosse alguma das prisões também que Paulo cita que passou, mas nós não temos o registro. E durante aquele período Paulo escreveu as cartas, algumas das cartas pastorais às igrejas. Filipos, irmãos, era a cidade que recebeu esse nome por conta de Filipe. Era uma cidade muito importante da região da Macedônia era a porta de entrada para a Europa, e esta era uma cidade que tinha muitos militares. Eles, aposentados, iam para aquela região, portanto, se tornou uma colônia de Roma. Militares romanos, militares do Império, ali moravam, e havia, inclusive, um cárcere naquele local, inclusive, onde Paulo ficou preso junto com Silas. Os irmãos devem lembrar sempre que esta igreja aqui é fruto da graça de Deus, como todas as igrejas, logicamente, mas ela tem um caráter muito especial, porque foi a primeira igreja que Paulo plantou num local onde ele não queria, a princípio, ir. Na, depois da primeira viagem missionária, onde Paulo vai à região da Ásia Menor, tendo ele o desejo de voltar àquela região, o Senhor o impediu de ir para a região da Ásia Menor e foi através de uma visão de um varão macedônico, disse a Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo vai para a região da Macedônia, e ali naquela região, a primeira cidade é a cidade de Filipos. É uma carta curta, com um teor pessoal muito grande, mas também com um conteúdo prático, doutrinário, também importante para a vida, da igreja do Senhor. E nesses momentos, irmãos, em que estamos buscando no Senhor alegria para enfrentarmos as tribulações, as lutas do dia a dia, as más notícias que sempre chegam, a carta da alegria é para nós um bálsamo, é para nós uma cura, visto que no momento mais dramático da vida deste homem, onde ele estava numa prisão fria, sem ter os cuidados que precisava, Paulo, então, escreve esta que os teólogos conhecem como carta da alegria. Pelo menos por 16 vezes nós vamos encontrar a palavra alegria ou seus sinônimos nesta carta. E isso nos surpreende, visto que Paulo não estava em si preocupado demasiadamente com a sua própria situação, mas a alegria dele é que, embora preso, o Evangelho estava livre e alcançando muitas pessoas. Bem... A igreja de Filipos recebe um carinho especial do apóstolo Paulo, porque foi uma parceira dele em todo o momento da sua missão, inclusive enviando donativos, mas, acima de tudo, entregando o seu coração. Eles eram cooperadores, havia uma parceria importante entre o missionário Paulo e a igreja de Filipos. Então, Paulo dá graças, e é esse texto que nós vamos ler a partir de agora. A partir do verso 3: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Até aqui, irmãos, a leitura do texto. Baixemos as nossas frontes e oremos. Pai amado, nosso coração é Teu e Tu sabes o que é melhor para nós. Fala conosco, de maneira que haja edificação, transformação, consolação e tudo aquilo que aprovera ao Senhor que aconteça dentro de nós, por meio da Tua Palavra. Confiamos plenamente em Ti, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ações de graças. O apóstolo Paulo deixa muito clara a sua alegria em ter os filipenses junto com ele. Por isso ele inicia, depois da saudação, assim como está escrito no primeiro e no segundo verso, aquela saudação de graça e paz, né? É o, o no original aqui é o caris, né e o eirene né? a graça e a paz, a graça era um termo muito comum a ser usado quando se escrevia carta a alguém e Paulo faz uma alusão aqui a, a duas culturas né enquanto na cultura greco-romana se desejava a graça Paulo lembra também da paz que era o shalom hebraico né a ideia hebraica possivelmente era isso que estava na mente de Paulo quando ele escreveu ele estava lembrando aqueles irmãos que eram gentios, que além da graça existe uma paz. E o, o, o detalhe é que há uma ordem, né? sempre Paulo cumprimenta com a graça e a paz, às vezes usa misericórdia, mas a graça e a paz é uma casadinha perfeita. E primeiro vem a graça e depois vem a paz. né? Por meio da graça nós alcançamos paz ou comunhão. Eu não sei se era isso que estava na mente de Paulo exatamente esta ordem, mas para nós hoje fica perfeito o entendimento. E algumas pessoas até perguntam assim: Por que vocês é, cumprimentam com a graça e a paz e, e não com a paz do Senhor? Bem, é porque a graça e a paz é mais do que a paz. É a graça e a paz. A paz é só a paz. É uma bênção a paz. Mas a paz é alcançada por meio da graça. Bem, embora fosse comum Paulo escrever assim, é, talvez havia nele, no seu coração, essa intenção também de deixar claro para os irmãos que a paz que nós alcançamos, a paz do Senhor, ela tem a ver com a graça que um dia chegou aos nossos corações. E essa graça e essa paz não são a paz que esse mundo dá ou a graça que esse mundo dá. E aqui é um detalhe importante, embora fosse comum escrever graça como um, uma, um cumprimento, Paulo diz que essa graça e essa paz eram da parte de Deus, tinham uma origem, e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um detalhe importante, né? Talvez aqui esteja em foco a graça de Deus e a paz de Cristo. Pela graça Ele escolheu o Seu povo. E Cristo, pela Sua morte, pelo Seu sacrifício, conquistou para nós a paz com Deus. Então, essa não é a paz que o mundo dá. Essa não é a graça que o mundo tem. É uma graça e uma paz que vem de Deus. Amém? Quando nós, então, nos cumprimentamos formalmente com a graça e a paz nós não estamos simplesmente dizendo um bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos dizendo um cumprimento que tem conteúdo e isso precisa fruir do nosso coração. Não pode ser simplesmente Eu não deve ser da boca para fora. Pois bem, irmãos, o texto propriamente dito de hoje, Paulo começa ou inicia com cumprimentos de gratidão. Paulo diz, graças dou ao meu Deus Deus. Por tudo que recordo de vós. A que Paulo está se referindo, então, quando ele diz a tudo que recordo por vós? Em primeiro lugar, antes mesmo disso, lembrar os irmãos que Paulo atribuía todas as virtudes dos filipenses a Deus. Então Paulo não agradece a eles diretamente, mas ele dava graças a Deus por eles. Esse é um detalhe importante, é o entendimento de que toda misericórdia, de que toda bondade, de que todas as bênçãos que os filipenses desfrutavam e que fazia Paulo recordar com alegria, porque Paulo também desfrutou da parte deles, vinha da parte de Deus. E isso confirma com aquela palavra que diz o apóstolo Tiago, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, então, quando nós queremos honrar alguém, no sentido de elogiar, nós devemos dar a esta pessoa, primeiramente, aliás, dar primeiramente graças a Deus pela vida desta pessoa, então não é simplesmente a gratidão é, que vem aqui de forma horizontal, de mim para você. Por que não? Porque embora haja bondade em nós, as coisas extraordinárias são fruto da graça especial. E essa graça é um atributo uma que só Deus concede. Então veja como é interessante isso. Eu devo não apenas agradecer a minha esposa, mas eu devo agradecer a Deus pela minha esposa. Então, quando eu vejo algo bom que meu filho faz, eu devo elogiá-lo, sim, mas eu devo, acima de tudo, dar graças a Deus, porque é fruto da graça de Deus. E não é algo natural, é algo que Deus opera nos corações. Então, a respeito dos filipenses, o que é que Paulo estava pensando? Em tudo aquilo que eles eram anteriormente. Eles eram gentios. Eles não conheciam a Deus, não tinham temor a Deus. Embora houvesse um grupo pequeno de mulheres que se reuniam num local chamado Casa de Oração, talvez até menos de dez mulheres, um grupo pequeno, não havia um homem sequer. Quando Paulo chega naquela cidade, segundo o livro de Atos, capítulo 16, a cidade tinha tão poucos crentes que não tinha condição nem de formar uma sinagoga, não tinha quórum para formar uma sinagoga. E agora era uma igreja forte, participativa no evangelho e no reino. Então Paulo diz, isso eu só devo agradecer a Deus, porque vocês são fruto da graça do Senhor. Meus irmãos, a igreja do Senhor é, é assim, ela é resultado da ação de Deus. Não vem de nós. O fato de nós estarmos aqui hoje, de sermos quem somos, de termos sido alcançados pela graça de Deus, de termos a nossa vida sido transformada pelo Senhor, não foi por ação humana. Paulo em nenhum momento atribui para si. Paulo não diz para eles assim, olha, não esqueçam de me agradecer porque fui eu. Não, Paulo diz o que vocês são hoje, eu dou graças a Deus. Foi fruto desta graça, por tudo que recordo de vós, aqui tem um, um, um ar de afetividade, porque Paulo conviveu com os irmãos de Tessalônica, nós não sabemos quanto tempo é, Paulo conviveu com eles, talvez pouco tempo, mas tempo suficiente para que criassem-se laços, os irmãos devem lembrar que logo depois que acontece a libertação de Paulo e Silas, eles vão direto para a casa de Lídia, a primeira convertida da igreja, a vendedora de púrpura, possivelmente uma comerciante rica, que tinha condições de receber as pessoas em sua casa. Então, só esse fato já criou um laço de afetividade. Ao receber alguém na sua casa, você de alguma forma se liga, se apega àquela pessoa, e era um apóstolo do Senhor. E a igreja passou a reunir-se na casa de Lídia. O que nós acreditamos é que tanto o carcereiro quanto sua família, Lídia possivelmente sua família, e quem sabe aquela jovem que estava possessa por um espírito maligno e foi liberta, o que causou grande alvoroço né, e transtorno aos seus possuidores, também fazia parte da igreja, possivelmente foram os primeiros membros da igreja de Filipe, você imagina aí, uma ex-endemoniada, um ex-servo, servidor público de Roma, que perseguiu o apóstolo Paulo e uma mulher rica, você sabe bem como é a questão dos ricos, né? nós vemos em toda a escritura, especialmente quando o Senhor Jesus fala a respeito da dificuldade que eles teriam para entrar no reino de Deus visto que o Deus dele é, deles é mamon via de regra os ricos são adoradores dos recursos que têm. mas como para Deus e aí o apóstolo Pedro pergunta ao Senhor Jesus né? então como podem salvar se Jesus diz o que é impossível para os homens é possível para Deus é nesse sentido específico que Jesus fala no sentido de que para os homens, não só para os ricos, mas para os homens em geral, é impossível serem salvos. Mas os ricos parecem estar mais distantes ainda. Porque junto com a riqueza, eles adquirem também o orgulho, a vaidade, o desejo da autonomia. Não tem aquele sentimento de que são dependentes de algo. Na verdade, eles confiam num Deus chamado Mamon, que são os seus próprios recursos. Mas aqui na igreja de Filipos, exatamente a primeira pessoa que se converte era uma mulher rica. Então Paulo diz, eu recordo do que aconteceu com vocês e recordo com muita alegria, dando graças a Deus, por ver o que Deus operou, no coração de cada um de vocês É claro que eu estou citando Baseado no livro de Atos Que é um paralelo aqui Do que aconteceu em Filipos Mas Paulo podia estar lembrando De muitas outras coisas Que desfrutou junto com esses irmãos Estar na casa Significava que eles participavam De refeições juntos Que eles participavam De momentos de alegria, de festa Que eles celebraram Que eles sofreram juntos Ou seja, viveram uma vida De família cristã e isso traz saudade. Isso trazia, propósito do Paulo, um desejo de voltar a vê-los. Irmãos, é, trazendo uma aplicação prática, para mim é muito estranho quando as pessoas se afastam da igreja e não sentem saudade. Eu, eu particularmente, não consigo entender, talvez porque não, não se apegaram ao Senhor, primeiramente, e aos irmãos é nítido que, nos dias de hoje, as pessoas estão cada vez mais individualistas. E que também a igreja não deixa de ser um local que, está, que não está imune a esse tipo de relação, a relação de mercado. Muitas pessoas vêm aos cultos, elas é, desfrutam da, da música, da, da, da ceia, da, da mensagem, são consumidores, mas não são participantes. E isso é muito ruim, porque você não cria laços. É, é, esses dias têm sido para nós, assim, dias de muita aprovação quanto a isso. Porque aqueles que, de fato, amam a igreja do Senhor, lamentam ver a igreja fechada na maioria dos seus dias. Nós não estarmos reunidos na maioria dos dias, se já não bastasse o corre-corre né, da nossa rotina de trabalho, de estudo, se já não bastasse o fato de nós perdermos duas, três, quatro horas no trânsito do Recife, que é o pior trânsito do Brasil, e termos as nossas demandas do dia a dia, que são muitas, já nos tiram a aproximação, aí vêm as medidas restritivas que atrapalham ainda mais. É por isso, irmãos, que nós devemos entender a importância de nos esforçarmos para fazer da igreja do Senhor mais do que um local de culto. Entenda o que eu estou falando. O culto ele é congregacional e quando a gente fala de congregar, que é um termo uh, usado também pelos gregos, antes mesmo de ser usado é, para a Escritura Sagrada, né, é a ideia do ajuntamento. O ajuntamento do povo de Deus é mais do que um ajuntamento para adoração, é um ajuntamento também para a comunhão. E eu estava lendo um comentário de Thea Carson, é, é, sobre esse texto, e Carson tem assim uma uma perspectiva que eu achei maravilhosa. Eu, eu gosto muito de, de ler muitos comentários, é, mas confesso que fiquei impressionado com a percepção de Carson. Ele diz assim, aqueles que vão aos cultos, veja que coisa interessante, Tá? aqueles que vão aos cultos e saem depois da adoração não sei, não sei qual o que acontece na igreja dele mas ele diz assim e não desfrutam do cafezinho esses cultuaram mas não desfrutaram da comunhão e eu achei interessante porque é claro que nós entendemos que a comunhão está principalmente baseada na ceia né, essa é a nossa comunhão mas se isso aqui se tornar Apenas algo que acontece aqui e nós não temos laço nenhum, está faltando alguma coisa. Está faltando a cereja do bolo. Nós seremos adoradores, iremos cantar porque é uma atividade individual, aí vamos cantar juntos porque é uma atividade coletiva, mas mais do que isso, irmãos, ser igreja... Ser igreja do Senhor, e nesta manhã de, de ceia do Senhor, é tão apropriado nós dizermos isso. Ser igreja do Senhor é construirmos laços de amor, de fraternidade, de amizade. Isso nos lembra o que aconteceu com a igreja de Atos capítulo 2. Eles viviam uma vida em comum. Não era vir para a igreja e depois que sair da igreja desligar o botão da comunhão, para só ligá-lo depois, no domingo pela manhã. Nós precisamos criar laços de amor, de amizade. E, e assim, quando nós criamos laço, até o culto fica mais gostoso. Sentimos saudade uns dos outros. Nos recordamos, não como o apóstolo Paulo, que estava preso e distante há algum tempo, mas passamos a semana dizendo assim, rapaz, fulano não foi para a igreja domingo, que saudade eu estou dele. Quando foi a última vez, meu irmão, que você sentiu saudade de um irmão seu da igreja? A nossa vida é tão corrida e esse mundo nos coloca numa pegada ensimejumada tão forte que às vezes nós percebemos mas com muito pouco sentimento a ausência de irmãos que já deixaram de vir há algum tempo e nós não sabemos o motivo. Eu sei que no seu coração pode até ter aquela ideia assim, ah, mas cada um é responsável por si mesmo. Cada um, todo mundo sabe da é igreja, todo mundo sabe o horário? Eu sei tudo isso. Concordo com você e não serei mentiroso em dizer para vocês que não tenho muitas vezes o mesmo sentimento de dizer assim, ah, todo mundo sabe da é igreja, a igreja está aberta, o culto está no mesmo horário. A gente manda mensagem, manda, coloca no WhatsApp, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube eu sei de tudo isso mas eu pergunto, no final, no final das contas não bate nenhuma saudade em você assim eu não estou falando se o irmão tem saudade ou não isso é uma questão dele mas se você não sente saudade não, de ninguém Paulo diz assim eu dou graças a Deus enquanto me recordo de vós agora imagina Paulo na prisão pouca gente lhe auxiliando isolado além dos dissabores todos que ele estava desfrutando Paulo tinha o seu coração partido, rachado de saudade vontade de estar junto dos irmãos que saudade da companhia de Lídia que saudade das boas conversas com o carcereiro que saudade de poder orientar aquela jovem moça que antes era escrava de seus possuidores maus que saudade das mesas de comunhão que saudade dos acampamentos que saudade dos dias em que nós simplesmente nos divertíamos brincávamos na piscina que saudade quando nos reuníamos os jovens aqui nós podíamos passar uma tarde de jogos brincando saudade das EBFs será que não tem um pingo nisso? Se não tiver, meus irmãos, eu convoco você a ser mais sensível à voz do Espírito Santo. E essa saudade seja uma saudade boa. Nossas recordações sejam boas. Não para o saudosismo. O saudosismo é ruim, porque é uma saudade meio que com a amargura do tempo presente. Mas que seja uma saudade que levante Cada um de nós, individualmente, que, que você não espere do pastor e nem do conselho da igreja, que promova um evento para você poder se reencontrar com o seu irmão. É tão simples fazer uma ligação, é tão simples mandar uma mensagem, é tão simples fazer uma chamada de vídeo, mas agora nós usamos os recursos que temos para nos esconder e não para buscar aqueles que estão mais distantes. Será que você lembrou agora durante a mensagem de alguém? Será que Deus te fez lembrar de alguém? Você está com saudade. Bateu uma saudade agora. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Paulo, quando sentia isso, quanto aos filipenses, ele diz, dou graças a Deus fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. E aqui... Não apenas como exemplo de líder, mas de cristão, Paulo diz: eu transformo essa saudade em oração. Veja, Paulo não podia escrever para cada um, como nós hoje podemos mandar uma mensagem, tá certo? Então ele escreve para a igreja toda, dizendo para eles: tenho saudade, a única coisa que eu posso fazer, isolado neste lugar, sem internet, né, sem, sem Wi-Fi, sem 3G, nem 2G, nem 1G, sem poder mandar carta para cada um, porque até mandar carta era algo difícil naqueles dias. Paulo diz, eu vou orar por vocês. E nós podemos hoje fazer as duas coisas, orar e falar com as pessoas. Mas Paulo falava a Deus. Ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Aqui um detalhe. Paulo tinha prazer em orar. Nós, durante a, a ceia, enquanto líamos a, a oração aqui do, dos puritanos, né, de um dos puritanos, ele traz esse, essa questão, né que, que haja em nós novamente o gosto de buscarmos a presença de Deus. A alegria de estar na sua presença. E Paulo tinha esse prazer. E, meus irmãos, é algo que nós precisamos recuperar nas nossas vidas, é o prazer da oração. É o prazer de falarmos com Deus. E embora nós já tenhamos teologia suficiente para orar, nós oramos muito pouco diante de todo o conteúdo que nós temos. Diante de todo o conhecimento que nós temos a respeito de Deus. E às vezes as nossas orações são aquilo que resta do nosso dia. E elas deixam de ser orações com alegria e passam a ser orações de enfado, ou de obrigação, ou de costume. E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a recuperar a alegria da oração. E falo isso aos irmãos, a começar de mim, para que a minha alegria seja multiplicada, a sua alegria seja multiplicada, para que nós tenhamos prazer em orar, assim como temos prazer de irmos à mesa nos alimentarmos, assim como temos, ou até mais, assim como temos prazer de desfrutar dos nossos lazeres, que a oração seja para nós o nosso maior lazer, o nosso maior prazer, a nossa maior alegria. É aquela obrigação prazerosa. É um paradoxo, mas não é contraditório. Pelo contrário, são duas verdades absolutas. Orar deve ser uma obrigação cristã, ao mesmo tempo que é um prazer. Jesus nos ensinou isso o tempo todo. Jesus tinha alegria de estar na presença do Pai. Ele não era forçado. Se você lê o Evangelho de Lucas, você vai ver que é o Evangelho das orações de Jesus. Ele está o tempo todo orando. Ele não era forçado a fazer aquilo. Ah, Jesus orou porque estava atribulado. Não, Ele ora o tempo todo. Ele ora, ele ora na hora de comer, ele ora na hora de escolher os apóstolos, ele ora na hora antes que vai ser tentado, ele ora depois que é tentado, ele ora o tempo todo, era a alegria dele. Ele diz: Olha, isso é a minha comida e a minha bebida. O que é que nos promove mais alegria senão comer e beber? Não é verdade? Que a nossa alegria esteja em buscar a presença de Deus. Paulo diz fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Paulo orava por todos os irmãos da igreja de Filipos. E aqui eu queria fazer esse desafio para você. Nós precisamos orar por todos os irmãos, todos. Não sei se você precisa fazer uma lista, tem gente que faz lista, eu acho muito legal. Use o método que você quiser, mas não esqueça de orar por ninguém. E Paulo diz, em todas as minhas orações. Isso demonstra que Paulo orava mais de uma vez durante o dia. Ele talvez tinha o hábito judaico de parar três vezes durante o dia. Além de ter recomendado aos irmãos de Tessalônica, orai sem cessar. Meus irmãos, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Que a melhor forma de nós nos recordar, recordarmos de alguém ou darmos graças a Deus pela vida de alguém, ou se eu diria mais, a maior prova de amor que nós podemos dar a alguém é orar por essa pessoa. Não há maior prova de amor. Você pode demonstrar de várias formas. Vai ser de você para com a pessoa. Horizontal, isso é legal. Mas nada mais extraordinário do que ao orarmos Deus, que é o Deus de toda graça, de cima para baixo, derramar graças que só Ele pode conceder à vida daqueles que nós amamos. Nós podemos oferecer, talvez, um alimento, os nossos ouvidos, a mão estendida, uma ajuda financeira, um conforto de alguma forma é de nós para com o irmão, fruto da graça de Deus. Mas Deus pode abençoar de forma extraordinária através das nossas orações. E nós precisamos, irmãos, reativar no nosso coração o modo online para oração. Precisamos reativar com força fazendo com que de fato a oração seja a nossa prática do dia a dia para a glória de Deus. Paulo diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, a ideia aqui de cooperar, os irmãos devem entender que tem a ver com parceria. Essa parceria, mais na frente nós vamos descobrir que envolve a questão financeira, mas o apóstolo Paulo sentia que os filipenses estavam com ele, além das finanças. Esse é um ponto importante. Paulo entendia muito bem que os filipenses não estavam apenas mandando dinheiro. Às vezes é uma preocupação que, que, que deve estar no nosso coração. Quando nós ofertamos, ou dizimamos, ou é, damos uma oferta específica para missões, nós precisamos entender que não somos meros patrocinadores. Nós não somos como uma empresa que simplesmente faz uma dedução fiscal e manda para alguma ONG. Não. Nós somos coparticipantes, participantes Participantes junto com aqueles que estão na frente da batalha. Então, quando você vier ofertar aqui para missões, quando você estiver ofertando para as causas locais, ou dizimando, você não está pagando um tributo, longe disso. Ninguém nunca foi, teve a faca colocada no pescoço para uma coisa ou para outra, mas nós estamos sendo parceiros de Deus. Uma das coisas mais difíceis de se converter na vida do crente é o bolso, não é verdade? O bolso é, é danado. A gente, às vezes, quer participar de várias formas, mas, então, quando chega no bolso, é porque as outras partes já estão moldadas por Deus. Paulo tinha dos filipenses tanto o carinho das ofertas que eles mandavam continuamente para Paulo, ao ponto de Paulo dizer, já estou satisfeito, não tenho mais necessidade, como também eles estavam juntos com o apóstolo Paulo, espiritualmente, emocionalmente e na parceria da vida. Então Paulo agradece a Deus pela vida deles e pela cooperação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Veja que interessante, né? Paulo lembra do primeiro dia. O primeiro dia foi lá na casa de oração, onde as mulheres judias se reuniam e Lídia se converteu. E Lídia se converteu, diz o próprio texto de Atos, porque o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas dele, as coisas de Deus. Para que ela pudesse compreender que foi Deus quem operou. Então, o que é que Paulo diz a partir de agora? Observe. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, então veja que interessante, né? Dia e dia, Paulo diz: pela vossa cooperação desde o primeiro dia até agora, talvez um período aí de 10 anos de diferença. O primeiro dia que Paulo chegou na Europa, desceu na cidade de Filipos, desceu aquela sinagoga. Foi o primeiro dia, quando Lídia se converteu, foi o primeiro dia eles já começaram através de Lídia a ter a cooperar com Paulo. Até agora era o momento que Paulo estava preso, talvez um período de 10 anos. Então Paulo lembra disso e diz, olha, foi Deus quem começou uma boa obra no coração de vocês. Quando Lídia se converteu, não foi ela quem se converteu, foi Deus quem a converteu. Foi Deus quem abriu o entendimento dela. Foi Deus quem abriu o coração para que ela pudesse compreender as coisas a respeito do Senhor, então esse Deus que abriu o coração de Lídia, e através das portas do coração de Lídia, e da casa de Lídia, a cidade foi alcançada, ou parte da cidade foi alcançada, ele que foi poderoso para abrir, para começar, a obra da graça na vida do coração de vocês, filipenses, ele é poderoso para completá-la até o dia de Cristo. Qual é o dia de Cristo, irmãos? O dia de Cristo é o dia em que a trombeta soar, o dia em que Cristo voltar. Por isso, nós somos ainda uma obra inacabada. ok? Nesse sentido, nós estamos num processo de aperfeiçoamento tanto nós, quanto os irmãos de Filipos daquela época, que morreram e que logicamente ainda não ressuscitaram, porque estão esperando o dia da grande ressurreição. Eles também estão em fase de aperfeiçoamento, numa fase estática, visto que o corpo deles voltou ao pó, e o Espírito voltou a Deus, e eles estão aguardando, o dia do soar da trombeta em que receberão um novo corpo e serão ressuscitados. Em outras palavras, irmãos, Deus operou de forma eficaz nas nossas vidas da seguinte maneira. O Pai nos escolheu antes da fundação dos tempos. Então foi o Pai quem começou a boa obra. Nos escolheu, nos elegeu. Entregou o Seu Filho por nós, também antes da fundação dos tempos. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação dos tempos. Então tudo começou numa época em que nós nem sonhávamos em nascer. Ele já havia começado uma boa obra nas nossas vidas. Você já imaginou isso no pleno século XXI que nós vivemos? Muito antes dos 21 séculos, dos dois milênios. Muito antes disso. Deus já havia começado uma obra nas nossas vidas. Deus trabalha, irmãos, e trabalha bastante. Ele vai trabalhando no correr da história, como diz a canção, revelando o seu amor. Ele começou a boa obra, nos escolheu, ele enviou o seu filho, na plenitude dos tempos, ele enviou o Jesus para ser o Redentor das nossas vidas. Jesus Cristo, então, veio, habitou entre nós, cumpriu a sua missão, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. E o Espírito Santo aplicou essa obra através daquilo que nós chamamos de vocação eficaz, ou chamado, ou a chamada, como alguns costumam chamar. Ele nos chamou para uma nova vida em Cristo Jesus e agora Ele habita dentro de nós nós vimos isso na escola bíblica dominical semana passada e atrasada. agora Ele habita dentro de nós e vai aperfeiçoando as nossas vidas para Ele então Ele começou a boa obra Ele enviou o Seu Filho Ele nos chama pelo Espírito Santo e continua trabalhando em nós nos moldando nos aperfeiçoando até um dia em que nós morreremos. Quando nós morrermos, a obra ainda não terminou. O corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus, e nós estamos naquele processo que os teólogos chamam de já e ainda não. Ou seja, já estamos salvos, mas não totalmente. Como hoje, nós já estamos salvos, mas não totalmente. Porque ainda falta que esse corpo corruptível veja a corrupção volte ao pó e que nós recebamos um novo corpo incorruptível onde nós habitaremos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra especificamente na nova terra então aquele que começou a boa obra veja irmãos que boa obra ele trabalha na história até o dia de Cristo Jesus Paulo então louva a Deus e dá essa garantia para os irmãos. O que é que isso tem a ver, irmãos? É, tem a ver com o fato de que Deus é aquele que nos salva e é aquele que assegura a nossa salvação. Nós como crentes podemos ter não apenas a, a, a garantia da salvação, mas a segurança da salvação. O apóstolo Paulo vai nos dizer na Carta aos Romanos que isso se dá por meio do Espírito que habita em nós. Ele é o penhor da nossa salvação. Você já imaginou, você acha que Jesus ia nos jogar para o inferno junto com o Espírito Santo? Não dá, né? Espírito Santo ser jogado no inferno? Não dá. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Por isso nós jamais nos perderemos. Ele nunca deixará, nunca nos deixará, nunca nos abandonará, nunca nos desamparará. Aqui é a garantia que Paulo dá aos Filipenses e a garantia da Igreja do Senhor também, de que nós estamos salvos sim na segurança de Cristo Jesus, que nenhum de nós se perderá, de que Ele é poderoso não apenas para conquistar a nossa salvação, mas para garantir a nossa salvação. Por isso nós não temos medo de perder a nossa salvação, eu não vou fazer tal coisa para não perder a salvação, meus irmãos, nós não devemos fazer, porque nós somos de Deus, propriedade dEle, mas não é com medo de perder ou não perder, visto que quem garante a salvação é aquele que começou a boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa doutrina é pesada para aqueles que não reconhecem que a salvação é uma obra de Deus, que entendem ou acreditam na cooperação do homem para a salvação. E, meus irmãos, é, imaginar isso é atribuir que nós podemos é, contribuir com a obra de Cristo na cruz. E, na verdade, na verdade, nós percebemos que na cruz a nossa contribuição seria morrer. E morrer eternamente. Mas, de fato, aquele que cumpre toda a obra que é poderoso para cumprir toda a lei, cumpriu e satisfez toda a justiça de Deus. Por isso eu não preciso fazer absolutamente nada para que Deus me ame. Ele simplesmente me amou de forma graciosa. Agora, a vida que eu vivo deve ter como fruto obras de gratidão e de justiça. Paulo diz, aliás, verso 7, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, Paulo diz isso, é justo que eu acredite que vocês são salvos, que vocês estão seguros, que eu agradeço a Deus por vocês, porque vocês fazem parte do meu coração, vejam, irmãos, entranhados laços, né? seja nas minhas algemas, ou seja, vocês estão junto comigo, mesmo eu estando preso, ou mesmo na defesa ou na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Havia uma parceria. E aqui Paulo chama a Deus como testemunha. Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Por que Paulo chama aqui Deus como testemunha? Porque é possível que na igreja de Filipos, se nós vamos ver isso mais na frente, surgiram pessoas que começaram a questionar o ministério de Paulo. Talvez porque estes líderes, estas pessoas, estavam preocupadas com os recursos, com as ofertas. São os cães a que Paulo se refere, os falsos profetas, judaizantes que queriam colocar um peso sobre os cristãos de Filipos, assim como fizeram com os gálatas e em várias igrejas, é, do mundo antigo eles queriam junto com a, as práticas judaicas também desmoralizar o apóstolo Paulo então Paulo começa esse capítulo dizendo Deus é testemunha porque eu tenho saudade de vocês não tem a ver com os recursos que vocês mandaram para mim mais na frente ele vai dizer porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sei ter bastante, como também sei viver sem ter nada. Eu posso todas as coisas, não é nos recursos que vocês me mandam, mas é no Deus que me fortalece. Dá para entender um pouquinho o contexto, né? quando a gente mergulha na, numa carta só, a gente consegue entender isso. Nesses dias, irmãos, eu tenho ficado muito triste, preocupado, porque... É, eu tenho visto pessoas dizerem assim direto nas redes sociais: a, O pessoal quer a abertura das igrejas por causa dos dízimos, e é tão lamentável isso. Porque, se eles tivessem um mínimo de preocupação em saber, eles descobririam que a maioria das igrejas, inclusive a nossa, melhorou a arrecadação no período da pandemia. Veja se não é contraditório, né? Nós poderíamos simplesmente fazer o seguinte: aumentamos a arrecadação. Diminuímos os custos, porque estamos nos reunindo menos. Então, vamos deixar aí, não vamos nos preocupar em nos reunirmos não. A coisa está bem financeiramente, mas essa não é a essência da igreja. A essência da igreja é nós estarmos juntos em comunhão, nos fortalecendo mutuamente. Por isso o autor dos hebreus diz, não deixemos de congregar, como alguns têm se acostumado a fazer. Antes nós devemos estar juntos. Nos admoestando uns aos outros, nos encorajando, nos confortando uns aos outros, porque o dia de Cristo se aproxima. Então quando nós lutamos para nos reunirmos, quando nós lutamos para estarmos juntos, embora entendendo tudo o que está acontecendo no mundo, nós não estamos lutando por conta de dízimo e de oferta. É lamentável que as pessoas pensem assim não têm a mínima noção do que tem acontecido. Só no nosso presbitério nós percebemos que todas as igrejas melhoraram a arrecadação. As pessoas foram mais fiéis. É claro que se isso prolongar, as pessoas desempregadas também vão deixar de ofertar. Nós, nós claro, temos noção disso. Mas essa não é a essência da igreja. Nossa preocupação, irmãos, é de nós estarmos mutuamente caminhando em amor, adorando ao Senhor como é devido, nos fortalecendo, porque os dias são maus, e o isolamento é terrível, veja que o drama do apóstolo Paulo, isolado dos irmãos, escreve dizendo, eu tenho saudade, embora o termo no original não seja saudade, mas a ideia é essa, eu sinto muita falta de vocês, ah, como eu queria ter vocês aqui. Talvez nós, né, diante do conforto que nós vivemos e do, dos dias que nós vemos, nós não conseguimos ter noção do que seria para aquele homem, sozinho, que não tinha família, que fez da igreja do Senhor a sua família, estar dois ou três anos isolado de qualquer pessoa, de qualquer contato, no máximo. Afrodito que chegava até ele, ou Timóteo, que chegava até ele. Paulo estava sentindo falta dos irmãos, falta de estar juntos. Nós hoje, com todos os recursos, não estamos mais suportando um ano de pandemia. Você imagina Paulo numa restrição, num lockdown obrigatório de três anos, não sendo esta a primeira prisão que ele enfrentou, sozinho, Absolutamente, nas noites frias da Europa, clamando, eu sinto falta de vocês. Meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações práticas para nós encerrarmos nesta noite, nesta manhã. Devemos dar graças a Deus pela vida da igreja. Nós não somos perfeitos, estamos longe disto. Nós temos as nossas diferenças como irmãos e às vezes não temos a afinidade que nós gostaríamos de ter, mas temos uma graça que é maior do que todas as diferenças e que nos faz ter uma afinidade maior, o sangue de Cristo Jesus que nos lavou e nos purificou. Nós devemos dar graças a Deus pela vida da igreja, dar graças a Deus pela vida de cada irmão, independentemente de quem somos, do estágio da vida cristã que estamos, da, da força da nossa caminhada, nós devemos dar graças a Deus por cada um. Porque cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós aqui tem uma bagagem. E quando olho para vocês aqui, lembro dos irmãos que, que não estão aqui presentes, a, a minha memória vem à luta... Que Deus operou para que vocês pudessem ser quem vocês são hoje. Conheça a história de todos vocês. E Deus muito mais. Por isso, eu dou, eu dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês. E nós devemos dar graças pela vida um do outro. Sejamos gratos a Deus. Que possamos nos recordar sempre um do outro. Durante a semana, lembrarmos, acima de tudo, em oração. De orarmos uns pelos outros, que a nossa vida como igreja do Senhor vá além dos nossos encontros sociais. A igreja não é, entenda bem, a igreja não é o seu grupo de amigos da faculdade, a igreja não é o seu grupo de amigos do trabalho. Ali são colegas, ali são amigos aqui são seus irmãos são pessoas com quem você vai passar a sua eternidade e eu diria os irmãos, embora nós tenhamos um cumprimento um mandado de Deus um mandato de Deus de cuidarmos das nossas próprias famílias pode ser que da nossa casa algum dos nossos não seja da nossa família eterna mas a igreja, toda a igreja de fato, a igreja do Senhor, é a nossa família eterna. Nós precisamos nos valorizar, nos apoiar. Sabe que Jesus disse que muitos dos irmãos, quando iam evangelizar, eles teriam que perder pais e mães por causa de Cristo e do Evangelho. Mas que eles receberiam muito mais pais, mães, irmãos e irmãs. Somos nós a igreja do Senhor e muitos outros que você nem imagina mas tem gente do outro lado do mundo que ora por mim e por você sem saber o nosso nome sem nos conhecer mas que intercede por nós você sabia que os irmãos das igrejas perseguidas oram por nós aqui no Brasil para que Deus não permita que esfrie o coração da igreja pela falta de perseguição que nós possamos fortalecer-nos através das súplicas, orarmos mais, reservarmos tempo do nosso dia, ainda que seja, vou parar dez minutinhos. Ore. E tenha certeza, como outra aplicação, de que Deus está aperfeiçoando a sua vida. Você é uma obra em construção. Ele começou a boa obra muito antes de você se converter. Ele começou antes da fundação dos tempos. Mas começou... Está aperfeiçoando a sua vida. Lembre-se também que ele está aperfeiçoando a vida do seu irmão. Então, cuidado para não exigir do seu irmão a mesma pegada que você tem. Porque em cada obra ele vai fazendo de um jeito. Algumas obras precisam de mais ferro, outras precisam de mais concreto. Enfim. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. E por fim, irmãos, nós devemos confiar em Deus como testemunhas, como testemunha da, da alegria que nós temos, e do prazer que, que temos em estar juntos e sermos cooperadores do Evangelho. Uma coisa interessante aqui é que Paulo sempre coloca no Evangelho, confirmação no Evangelho. Havia outras coisas que firmavam o relacionamento dos filipenses, mas o Evangelho era o principal. E aqui deixou só fazer uma aplicação final. É, entenda bem o que eu estou falando. É, Existem no meio de nós vários motivos que nós nos unimos. Por, por várias alegrias. Agora nós temos na igreja três irmãs que fazem bolo, né? que estão empreendendo aí com bolo. É Janaína, Ellen e Jane. E talvez elas tenham muita coisa em comum para conversar sobre bolo. E isso é maravilhoso. Assim como nós também, homens, quando conversamos, falamos sobre futebol. Bem, nós temos muitas afinidades. E aí nós podemos nos juntar aí é, os homens para assistir um jogo juntos. Os mais jovens para jogarem videogame juntos. Isso tudo facilita a nossa união, a nossa comunhão. Não é verdade? E as irmãs podem se reunir para fazer tricô juntas. É, bem, o que, que nós gostamos de fazer? Comer, né? Maravilha. Nós podemos nos juntar para comermos. Isso é maravilhoso, conversar. Né? Como a gente costuma dizer aqui, conversar besteira, né? É tão bom conversar besteira, eu gosto que só da gente rir, da gente brincar, da gente se divertir, tudo isso cria laços de amizade. Paulo não deixa isso para o lado. Inclusive tem uma carta em que Paulo diz assim para os irmãos, estou sentindo falta de estar no meio de vós e quero ir logo para me recrear com vocês. Né? A ideia do recreio aqui é de festejar, da alegria. Ou, ou seja, Paulo era um homem focado no Evangelho mas também tinha prazer nas coisas do dia a dia, tomar um bom vinho, comer uma boa comida, e conversar, e rir, e se alegrar. Tudo isso é valioso. Só nós não podemos esquecer uma coisa, preste bem atenção. Nós somos unidos pela causa do Evangelho, foi o Evangelho que nos alcançou. O que nos une é o Evangelho. E aqui eu queria dizer para os irmãos, que o estranho é nós nos reunirmos e nas nossas reuniões as conversas serem só as coisas do dia a dia e não ter nada de evangelho. Então veja os dois extremos. O extremo é nós nos reunirmos para conversarmos só coisas espirituais, como se nós não fôssemos pessoas comuns e tivéssemos o nosso dia a dia. O outro extremo é nós quando nos reunirmos sentarmos à mesa e não lembrarmos de fazer uma oração e nem de agradecermos a Deus então o que é que nós precisamos promover no nosso meio isso você não tem que esperar a liderança da igreja não tem que esperar evento nem nada é o equilíbrio das duas coisas qual é o equilíbrio? é nós sermos sérios em conversarmos coisas do dia a dia que são fúteis, que são é, é, não necessários, vamos dizer assim, e a gente pode brincar, se divertir, fazer isso com seriedade, porque rir é coisa séria. Ao mesmo tempo que nós não devemos deixar de nos cuidar espiritualmente. Então, às vezes, nós ligamos uns para os outros, falamos sobre várias coisas e não perguntamos, você já orou hoje? Está precisando de oração? Posso orar por você? Como é que está a sua leitura bíblica? Chama o seu irmão para orar também, não é só para comer bolo. Chama o seu irmão para conversar também, não é só para o churrasco. Porque a gente não pode ter um momento de oração, também pode ter um momento de diversão. Enquanto alguns espiritualizam demais, não é? Não, olha, a gente vai se reunir, vai ser uma vigília. Não precisa ser uma vigília. A não ser que seja o propósito somente da vigília, né? A gente pode conversar sobre as coisas de Deus, e também pode conversar sobre as coisas do dia a dia. Um equilíbrio. Mas tem gente que é ou é um extremo ou outro. Ou só quer ser o super espiritual. A linguagem dele é toda daquela, né? É varão, porque olha, é uma bênção. Porque... Enquanto do outro lado tem, tem gente que não fala nada de Deus. A gente precisa ter o equilíbrio das duas coisas. O apóstolo Paulo tinha esses desejos aqui de estar junto com os irmãos saudade e de desfrutar junto da comunhão com os irmãos, mas a base era o Evangelho. Então, um amigo legal, um amigo bom, é aquele que bate papo com vocês sobre várias coisas. Se é música, é música. Se é tecnologia, é tecnologia. Se é política, é política. Se é coisa do dia a dia, é coisa do dia a dia. Se é para assistir um filme, uma série, muito legal. Mas será que a gente não tem um tempo para falar de Jesus também, não? Será que a gente não tem um tempinho para orar? Para conversar coisas espirituais? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida devocional? Às vezes o irmão está acabado do lado e a gente está conversando sobre coisas aleatórias. Que Deus nos dê esse equilíbrio, essa sabedoria e que a nossa comunhão se aperfeiçoe cada dia mais em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Agradeço aos irmãos a paciência. Eu sei que hoje eu passei um pouquinho do tempo. Mas é a saudade de vós. Fico recordando de vós a semana toda em minhas orações. E a vontade mesmo é da gente ficar aqui o dia todo. A gente precisa marcar um dia para fazer um almoço para a gente se alegrar, mas depois a gente passar um dia todo lendo a Bíblia e discutindo a Bíblia. O que, é que vocês acham? Boa? Vamos embora. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta manhã. Dá-nos a graça de estarmos juntos como cooperadores do Senhor no Evangelho, na, na missão do Senhor no mundo. Ó oh, Deus, obrigado, porque os nossos laços não são laços carnais, não são laços frágeis, mas são os laços que nos ligam ao Calvário, laços em Cristo Jesus. Ajuda-nos a sermos cooperadores do Senhor, a sermos também bênção na vida uns dos outros, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado pela vida de Timóteo e Pafrodito. Obrigado pela igreja de Filipos. Obrigado, Senhor, pelo testemunho que nós temos através desta carta. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesse processo de aperfeiçoamento. Continua, Deus, operando e completando a boa obra que o Senhor começou em nós. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você que está em casa.